0: Esse episódio é uma contribuição de estudantes de unidades curriculares da Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada Santista. Os nomes dos programas aqui podem ser fictícios.
1: Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para mais um episódio do canal Petrocast. Como vocês sabem, eu sou a
0: Giovana. E eu, Adriele, e nós somos estudantes de Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis na Universidade Federal de São Paulo.
1: Hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, clarear um pouco a cabeça dos nossos ouvintes com relação às famosas fontes não convencionais, mais precisamente
0: sobre o gás de xisto. Então, o que são elas, né? Acho que antes de tudo, Gê, a gente pode pensar numa pergunta mais geral ainda, uma pergunta anterior. Quais as fontes de gás natural que nós temos Hoje.
1: Boa. A gente tem três grupos distintos que a gente pode estar dividindo essas fontes. O gás não associado, que são aqueles que ocorrem em campos convencionais de gás, que acaba sendo aquele que está livre do óleo e da água no reservatório, e que faz com que ocorra a produção basicamente de gás natural. A gente tem também os associados, que diferentemente do anterior, ocorrem em campos convencionais de óleo, ou seja, aqui é aquele que no reservatório se encontra dissolvido no petróleo, ou sobre a forma de uma capa de gás
0: e as fontes não convencionais, que aqui está incluso o xisto, que é o que a gente vai falar. Ótima explicação, Gi, é isso mesmo. Cada um com a sua forma de extração, produção e suas propriedades, né? Sobre as fontes não convencionais, vamos abordar, abordar, então, sobre o famoso gás de xisto, como você disse.
1: Sim, a gente vai falar sobre ele. E antes de falar do gás mesmo, né, Dri, a gente pode dar um overview sobre o que é o xisto, o que você acha?
0: Claro, Gi, acho uma ótima ideia. Então, pessoal, é, o xisto é uma rocha sedimentar argilosa rica em matéria orgânica, como betume ou querogênio. E quando a gente tem um xisto risco em querogênio, a gente chama ele de xisto pirobituminoso. Então, basicamente, essa rocha, que é rica em matéria orgânica, quando ela passa por um processo de aquecimento, vai haver a liberação de óleo, gás e água, permanecendo na, ro- permanecendo na rocha alguns resíduos de carbono apenas.
1: É isso. E agora a gente pode chegar ao que é então o gás de xisto, que nada mais é do que aquele gás natural não convencional que é gerado a partir de uma rocha que não atingiu a maturação necessária e ficou armazenada na própria rocha.
0: É isso aí, Gi. E agora, já que a gente já falou sobre a rocha em si e o gás, acho que seria interessante também a gente comentar um pouco da extração desse gás, né? O que você acha?
1: Sim, então a gente pode falar sobre a tecnologia de extração, né, que é utilizada para esse gás de xisto, que é o chamado fracking é, na nossa indústria, né, é o fraturamento hidráulico, que ele vai fazer com que ocorra, com que viabilize a produção de gás natural, que está ali em formações rochosas que estão com difícil Difícil extração, então é difícil para extrair dali. A gente tem como citar, para o pessoal que gosta de pesquisar, a resolução da ANP número 345, para quem gosta. É uma resolução de 2014 e fala sobre essa técnica, técnica de estimulação do fraturamento hidráulico, né? A tecnologia, então, ela vai bombear os fluidos de fraturamento em uma pressão ótima. Então, qual é essa pressão ótima? É uma pressão alta, porque ela precisa ser alta para que ocorra uma superação das forças que estão ali comprimindo na formação rochosa. E aí, esse processo vai acontecer o fraturamento ao longo da formação,
0: para que esse gás que antes estava preso, comece a circular. E um ponto bastante levantado como consequência da extração desse tipo de gás é a questão ambiental, né? Acho que muito por conta desse fraturamento que você citou. É, esse fraturamento, se ele se alonga muito, ele acaba chegando a aquíferos e lençóis freáticos, podendo ter a contaminação da água e o solo. E além da fratura, outro ponto que também é, os ambientalistas levantam é quanto à cimentação, que se ela for realizada de forma inadequada, tanto o cimento quanto o fluido utilizado é, durante a, per- a perfuração, eles são potenciais contaminantes dos lençóis freáticos. E também outro ponto em relação... É, a, a danos ambientais que ele pode causar em relação ao metano, né, que pode ser liberado durante é, a extração.
1: Exatamente, outra coisa também que a gente pode falar o pessoal, Adri, é que tem estudos que eles contemplam além da poluição das águas e do solo, como você está falando, né, então ele, os estudos eles mostram relação com influência até com abalo sísmico e até mesmo com a poluição sonora, então é legal a gente sempre ter em mente, nossos ouvintes também começarem a pensar, pensando nessa pegada do aspecto ambiental intimamente ligado com aspectos políticos, sociais e econômicos também.
0: Exatamente. E como a curiosidade, Gi, você sabia que o Brasil está é, entre os 10 países com as maiores reservas recuperáveis de gás de xisto do mundo? É, ele só perde, né? Ele fica abaixo né, da China. É, a China é o primeiro, é a maior, é, maior reserva de, de gás de xisto recuperável hoje, seguindo da Argentina, Algéria e Estados Unidos. E outro ponto que também acho que é muito interessante a gente citar é sobre a unidade de industrialização de xisto, é aqui presente no Brasil, da, Petroba, da Petrobras, que faz uso de um processo de extração desenvolvido e patenteado por eles mesmos, né, que é conhecido como PetroSix. É, basicamente, eles fazem a mineração da rocha né, de, de xisto e realizam um processo de pirólise, que nada mais é do que o aquecimento da rocha em elevadas temperaturas fazendo com que haja liberação de óleo, gás, náfta, enxofre e outros demais subprodutos né, desse, desse processo.
1: já que você citou essa parte dos Estados Unidos, né, eu acho que seria legal a gente citar um pouco sobre essa questão do gás de xisto é, nos Estados Unidos. O que
0: você acha? Então, Gi, é, em relação aos Estados Unidos, entre 2019, é, 2009 e 2019, a produção de gás de xisto foi de 88 bilhões, para 716 bilhões de metros cúbicos. E com isso, a participação do gás de xisto na produção de gás natural foi de aproximadamente 16% em 2009 para 78% em 2019. E esse boom ele trouxe diversos benefícios para o país, né, que antes necessitava exportar o gás, e hoje ele é autossuficiente consegue realizar até mesmo a importação do gás natural. Mas hoje essa questão ela mudou um pouco, né Gi, por conta da pandemia.
1: Sim, e a queda do preço do barril no início da pandemia né, teve ali uma manutenção no patamar por uns quatro meses com relação a assim, valores próximos a 40 dólares o barril, então fez com que parte da produção do gás justiça americano se tornasse inviável, já que o custo de extração é mais ou menos, de um fratu- através desse, desse processo de fraturamento hidráulico que eu expliquei anteriormente, é de aproximadamente 50 dólares o,
0: bra- o barril. É, exatamente, e hoje essa, esse, esse panorama está voltando, né está retornando já com o preço do barril é, estando mais elevado novamente. E para fechar nosso episódio de hoje, acho que seria legal só a gente falar um pouco sobre a aplicação do gás de xisto e como a gente pode diferenciar esse gás de xisto do gás natural convencional que a gente conhece.
1: Sim, quantas aplicações que você está citando aí, né, do gás de xisto, elas são bem similares às do gás, às do gás convencional. Então a gente pode utilizar para aquecimento de casa, para geração de energia, aplicação industrial, exemplos assim que a gente já acaba
0: conhecendo. E quanto a diferença entre os dois? O gás de xisto é um gás natural não convencional, né, como você já disse, e quando a gente compara ele ao gás convencional do petróleo, a diferença é basicamente a questão da temperatura do aquecimento para a maturação da rocha geradora. Então, a rocha, para formar o gás convencional, ela tem que ter uma maturação adequada, que é realmente um intervalo de temperatura ideal. Então, ela não pode nem estar muito acima, nem muito abaixo. E quando ela não atinge essa temperatura adequada, ficando abaixo dessa temperatura ideal para a maturação da rocha, a gente tem a formação do xisto pirobituminoso
1: isso, e sobre o gás de xisto, né, então a gente pode observar, conforme tudo aqui que a gente abordou no nosso episódio, que a, a importância da sua presença, né, a gente pode observar essa importância nos locais que antes é, não tem, não foram encontradas até reservas de gás exploráveis, então a gente pode estar encontrando agora essa exploração do gás de xisto, o fato de fazer com que haja uma baixa importação do gás natural também no local de extração, e um aumento, consequentemente, um aumento dessa independência energética em alguns lugares do mundo.
0: E para fechar, né, Gis, sempre pensar que tanto no contexto atual brasileiro ou em outros lugares ainda há desafios para serem superados para que é, o gás de xisto seja mais explorado. Isso sempre. Quem sabe a gente também não traz
1: uma continuação desse assunto para o próximo episódio, né? É, galerinha, é isso. A gente espera mais uma vez que vocês tenham aproveitado esse nosso momento Petrocast. Qualquer dúvida, como sempre, a gente está disponível em nossas redes sociais. Até mais, pessoal. Tchau.